0: Bienvenue dans l'émission 100% Sport, des ambassadeurs des valeurs olympiques, du Gdos Gironde et de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. A l'occasion de la journée olympique de ce mardi 23 juin, l'émission du jour sera donc tournée vers le thème de l'olympisme. Jeanne commencera par nous rappeler ce qu'est la journée olympique. Ensuite, Cécile nous parlera des enjeux que les JO représentent pour les relations internationales. Nous verrons ce que peut représenter les Jeux olympiques pour le pays hôte. Nous reviendrons sur l'histoire de Michael Edwards ou Eddie Eagle. Enfin, Sarah nous parlera de la représentation Homme-Femme au JO. Bonjour à toutes et à tous.
1: Comme vous le savez déjà, c'est aujourd'hui la journée olympique. Mais alors, qu'est-ce que c'est Je vais vous expliquer en quoi consiste cette fête du sport et quelle en est l'origine. Normalement, la journée olympique est un grand événement qui se déroule sur tous les territoires français, mais aussi dans plein d'autres pays du monde autour du 23 juin. Lors de cette manifestation, on peut y retrouver des conférences, des activités sportives, des démonstrations, des rencontres avec des athlètes ayant participé aux Jeux olympiques ou encore des ateliers culturels, et tout cela organisé localement. Depuis plus de 60 ans, le Comité international olympique, le CIO, invite les comités nationaux olympiques du monde entier, dont la France, à célébrer l'anniversaire de sa création. Et oui, l'origine de cette journée olympique est un hommage à une date bien précise. Le 23 juin 1894, il y a donc 126 ans, les participants du Congrès international d'athlétisme sont réunis par le baron Pierre de Coubertin, père des Jeux olympiques modernes. Là, ce congrès va voter à l'unanimité la rénovation des Jeux olympiques dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Les bases du mouvement olympique moderne naissent alors à cette occasion au travers de la commission chargée d'organiser cet événement, donc le futur CIO. La journée olympique est donc devenue au fil des années une action de mobilisation autour des valeurs olympiques et sportives qui est à destination de tout le monde, donc du grand public, des scolaires ou encore des licenciés sportifs. La devise de la journée olympique, c'est « bouger, apprendre et découvrir ». Donc c'est vrai que ça oriente tout de même assez naturellement cet événement vers les plus jeunes à sensibiliser. Mais cette année, la journée olympique prendra une tournure bien différente à cause de la crise sanitaire actuelle. Le Comité national olympique français a décidé d'organiser cette manifestation sous un autre format, c'est-à-dire sur une semaine en ligne avec des activités numériques. Cette semaine olympique se déroule donc en ce moment même et les animations vont durer jusqu'au 26 juin, donc jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, en ce 23 juin, qui était censé être la journée olympique de base, un challenge est lancé à tous sur le territoire français. Il s'agit d'effectuer une course de 2024 mètres pour Paris 2024, soit un peu plus de 2 km. Ce parcours peut être effectué en courant, en marchant, à vélo, en skate ou en roller. Et donc qu'importe le moyen, l'objectif est vraiment de parcourir la distance de 2024 mètres de manière symbolique et en se faisant plaisir. Pour participer, il vous suffira de vous inscrire et d'imprimer un dossard qui sera disponible sur internet sur le site de France Olympique. Vous pourrez à la fin de la course vous prendre en photo avec ce dossard et partager cette photo sur les réseaux sociaux. Cette photo-là servira ensuite à créer une grande fresque avec tous les participants par le comité national. Malgré les mesures de distanciation sociale, cela va permettre de montrer une vraie cohésion autour des valeurs du sport. Pour la suite de la semaine, plusieurs activités sont encore attendues, comme des conférences en live sur les réseaux sociaux, des rappels des moments forts du sport, des challenges photos ou encore des débats avec des athlètes confirmés. N'hésitez pas à vous tenir informé sur le compte de France Olympique sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site internet cnosf.franceolympique.com rubrique journée olympique. Alors, bonne journée olympique à tous.
0: Merci beaucoup Jeanne. Tout de suite, Cécile nous explique le lien très puissant entre les Jeux olympiques et les relations internationales.
2: Lors du congrès de Neuchâtel, le 25 novembre 1975, le président du comité international olympique déclarait « Nul doute que les compétitions sportives, et en particulier les Jeux olympiques, reflète la réalité du monde et constitue le microcosme des relations internationales. Cette déclaration ne saurait être plus juste. Le but premier des Jeux olympiques était la volonté de pacifier les rapports entre les nations, comme elle a pu le faire parfois, comme lorsqu'en 1971, la Chine affronte les états unis au tennis de table alors que les pays n'entretiennent pas encore de relations diplomatiques. Néanmoins, les Jeux Olympiques ont vu plus régulièrement les tensions exacerbées qu'apaisées. Alors, les JO ont-ils été pacificateurs ou au contraire, ont-ils exacerbé les tensions Premièrement, force est de constater qu'ils ont plutôt exacerbé les tensions. Ainsi, par exemple, en 1956, aux Jeux Olympiques de Melbourne, la Hongrie affronte l'URSS au water-polo. Le match se termine en 20 ans. En effet, un mois plus tôt, L'armée rouge a maté l'insurrection hong hongroise. La Hongrie prend sa revanche pendant ce match. Les Pays-Bas, la Suisse et l'Espagne ont toutes trois boycotté les Jeux olympiques en soutien à la Hongrie. Bien sûr, cet incident reste exceptionnel dans l'histoire des Jeux olympiques, fort heureusement me direz-vous. D'autres moyens sont mis en œuvre pour faire entrer le sport dans les relations internationales, des, rela des moyens plus pacificateurs, notamment le boycott. En ces mêmes JO de 1956, l'Égypte, le Liban et l'Irak ne participent pas afin de dénoncer la crise du canal de Suez qui vient d'être pris d'assaut par la France et le Royaume-Uni. En pleine guerre froide, c'est au tour des États-Unis de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou de 1980 et quatre ans plus tard, l'URSS lui rendra l'appareil aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Ainsi, les Jeux Olympiques sont donc le moyen de s'affronter sur le terrain, sans se faire véritablement la guerre, ou en appuyant celle-ci. Mais les Jeux Olympiques sont aussi le moyen de faire passer un message à l'international, du fait de leur renommée. Journalistes et télévision plus tard euh, en sont le bon exemple. Ces messages peuvent être plus ou moins violents. En 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, les athlètes Tommy Smith et John Carlos affichent leur soutien au mouvement Black Panthers en levant le poing vers le ciel pendant la remise des médailles. En 1972, c'est le massacre de Munich. Le commando palestinien septembre, septembre noir prend en otage les membres de l'équipe olympique israélienne. Les 11 athlètes israéliens seront assassinés. Quatre ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Montréal, 22 nations africaines se retirent. En effet, un mois plus tôt, l'équipe de rugby néo-zélandaise avait participé à une tournée en Afrique du Sud. Ce pays était pourtant exclu du fait de sa politique de ségrégation raciale. Les nations africaines ne supportent pas cet affront. Enfin, un suivi minutieux des Jeux olympiques peut permettre de comprendre les réussites de certaines nations et leur géopolitique. Ainsi, aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, c'est un véritable succès pour Hitler, avec un boycott raté de la part des alliés et l'Allemagne qui rafle le plus de médailles. Une nuance cependant, le coup d'éclat de Jesse Owen, l'athlète afro-américain, qui rafle quatre médailles d'or à l'heure même où la race aryenne est dite seule pure. Il ne sera d'ailleurs pas félicité par le Führer. Autre exemple, en 1979, le Comité international olympique adopte une résolution pour nommer l'équipe de Chine populaire « Chinese Taipei », ce qui entraînera le boycott de Taïwan, qui était auparavant seul représenté avec le nom de Chine. Ainsi, et pour conclure, les Jeux olympiques sont partie intégrante des relations internationales et mondiales, permettant ou non le rétablissement de relations diplomatiques entre les pays et permettant surtout de comprendre celles-ci.
0: Merci beaucoup Cécile. Comme vous l'aurez compris, les Jeux olympiques représentent un énorme enjeu international. C'est aussi un moment pour le pays hôte de briller à l'international. Jeanne nous explique tout de suite ce que le pays hôte peut gagner en organisant les Jeux Olympiques. Toujours pour vous parler des
1: enjeux qu'amènent les JO, nous allons maintenant nous focaliser sur les effets positifs qu'amène cet événement pour le pays hôte. L'un des principaux atouts de la réception des Jeux est d'abord l'augmentation de l'attractivité du territoire. En effet, tous les deux ans, les JO d'hiver ou d'été, rassemble des milliers d'athlètes internationaux pour une vingtaine de jours de compétition, ainsi que près de 500 000 étrangers spectateurs, ce qui implique également une dynamique touristique, professionnelle, culturelle importante. L'événement amène aussi un engouement pour le sport à tous les niveaux et permet de promouvoir des valeurs fortes dans le pays. Par exemple, nous pouvons prendre le cas des Jeux Olympiques d'hiver en 2010 à Vancouver, qui ont laissé un très bel héritage. L'une des belles réussites de ces Jeux est d'avoir permis le développement et l'expansion du sport et de la culture dans tout le Canada, encourageant la participation de tous à tous les niveaux. John Furlong, président directeur général du comité d'organisation de Vancouver 2010, a même annoncé que, au lendemain des Jeux, les enfants se sont précipités dans les patinoires et se sont inscrits à des cours de curling, de ski et de saut à ski. Avec plus de 4,8 milliards de téléspectateurs, il est vrai que la mission de promotion du sport sur un territoire est plus facilement atteinte. Nous ne devons pas oublier non plus dans ce cadre-là la valorisation du handisport et du sport adapté. Nous pouvons aussi dire que l'organisation des JO dans un pays amène la promotion de la durabilité environnementale. La mise en place de tous les sites conformément aux normes de construction écologique. L'adoption d'une gestion ambitieuse de l'empreinte carbone et d'un programme de compensation sont autant d'exemples qui vont venir inciter le reste des organisations nationales à œuvrer pour la cause. Comme dirait la maire de Paris Anne Hidalgo à propos, les Jeux sont un magnifique accélérateur de projet. L'objectif de 2024 est de viser une réduction de 55% de l'empreinte carbone par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012. La volonté d'organisation durable va fortement marquer la tendance générale du pays et montrer l'exemple. Les infrastructures construites pour l'occasion peuvent aussi être un avantage pour le territoire. Que ce soit pour les transports ou pour les équipements sportifs, ces constructions peuvent faire partie de l'héritage de très long terme et peuvent permettre à des collectivités d'être développées. Enfin, de manière plus stratégique et politique, la réception des Jeux au sein d'un pays renforce automatiquement son poids sur la scène internationale. « Le choix des villes hautes, des nations participantes ou exclues est le résultat de savants dosages géostratégiques », analyse Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Il ajoute même que le sport s'est transformé en un instrument de soft power, cette puissance douce qui est devenue la forme nouvelle et subtile du pouvoir. Et pour finir, les JO peuvent avoir un réel impact économique.
0: Les Jeux olympiques, c'est aussi beaucoup de belles histoires. On revient tout de suite sur celle du Britannique Michael Edwards. Michael Edwards est né le 5 décembre 1963 à Cheltenham, en Angleterre. On le connaît aujourd'hui sous le surnom de Eddie the Eagle ou Eddie Lagle. Eddie est un skieur britannique qui a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1988 à Calgary. Il est le premier sauteur inscrit britannique qui participe aux JO. A l'époque, il détient même le record de saut à ski de son pays. C'est lors de ces Jeux de Calgary qu'il devient un symbole de l'échec héroïque. Il représente parfaitement ce que Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, veut dire dans la phrase « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Car, à ces mêmes Jeux, Eddie termine double dernier aux épreuves du 70m et du 90m. Son plus grand rêve, participer aux Jeux Olympiques, peu importe la discipline. En 1984, il ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Sarajevo. À l'époque, il est skieur. Il décide donc de changer de discipline et de se tourner vers le saut à ski. Il a, en effet, beaucoup plus de chances de se qualifier pour les JO car il n'y a pas de sauteur à ski britannique à l'époque. Eddie accumule les désavantages. Il pèse 82 kg, soit 9 kg de plus que son concurrent le plus lourd. Il a de sévères problèmes de vue ce qui l'oblige à devoir porter des lunettes pour sauter, mais la buée, le froid, l'empêche de voir comme il faut. Aussi, il est à court d'argent. En effet, il est amateur et sans sponsor. Il représente le Royaume-Uni pour la première fois au championnat du monde de Obersthof en Allemagne en 1987. Il y termine 55e et parvient donc à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Calgary qui auront lieu l'année suivante. En 1988, la presse est en quelque sorte contre lui au départ. Il aurait peur de la hauteur. Mais ses très mauvais résultats, je le rappelle double dernier aux épreuves de 70 et 90 mètres, le rendent très populaire auprès du grand public. Il participe à de nombreux talk shows et est interviewé partout. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux, le président du comité organisateur, Frank King, félicite même Edwards en disant Lors de ces Jeux, des concurrents ont gagné l'or. Certains ont battu des records et certains d'entre vous ont même volé comme un angle. À la suite de ces Jeux, le CIO décide de mettre en place une règle que l'on appelle aujourd'hui « Eddie the Eagle Rule », donc la règle de Eddie l'Aigle, qui stipule que pour participer au JO, un athlète doit se classer dans le top des 30% lors d'une compétition internationale ou bien dans les 55 premiers athlètes au classement. Après les Jeux de Calgary, on peut dire que les performances de Eddie The Eagle ne s'améliorent pas vraiment. Il ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 92 à Albertville, ni à ceux de Lillehammer en 1994. Il parvient à trouver un sponsor, Eagle Airline, une petite compagnie aérienne britannique qui va l'aider dans sa course à la qualification pour les Jeux de Nagano en 1998, mais il ne parvient pas non plus à se qualifier. Mais son histoire avec les Jeux Olympiques n'est pas finie, puisqu'en 2010, il est choisi comme relais pour la flamme olympique des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Il devient aussi une petite star de la télé, britannique, en participant à beaucoup d'émissions et en prenant part à plusieurs œuvres caritatives. Ce ne sont pas ses performances sportives qui ont fait de lui une lingeurne des Jeux, mais son histoire, sa détermination et sa personnalité. L'histoire de Edith De Eagle n'est pas sans rappeler, celle du nageur Eric Moussambani. Aux Jeux Olympiques d'été de 2000 à Sydney, qui nage à son 100 mètres nage libre, seul, en 1 minute 52, soit plus de deux fois le temps qu'ont mis ses concurrents. Le courage et la passion du sport de ces deux hommes est applaudi et perçu aujourd'hui comme un symbole de l'esprit olympique.
3: Tout de suite, Sarah aborde le thème de la parité homme-femme dans les Jeux olympiques. Les questions d'égalité et de parité touchent aussi le mouvement sportif. C'est vrai, de nombreuses différences entre femmes et hommes persistent encore dans le sport comme dans le monde olympique. Les femmes sont moins représentées que les hommes sur la scène olympique, certaines épreuves leur restent encore interdites aujourd'hui, mais nous verrons que ces distinctions s'estompent et nous pouvons dire que nous sommes sur la voie de l'égalité. Avant de vraiment commencer, je voudrais vous donner une citation énoncée par le baron Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes, « En effet, c'est lui qui a remis les JO au goût du jour en 1896 à Athènes, ville symbolique des événements. Donc pour lui, une Olympiade femelle est impensable, elle est impraticable, inesthétique et incorrecte. Il ajoute même « Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel, les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs ». Donc au vu de cette manière de penser à l'aube du XXe siècle, il n'est pas étonnant de rencontrer encore aujourd'hui des discriminations dans le monde du sport. Les femmes ont longtemps eu interdiction de participer aux épreuves sportives des Jeux Olympiques. Progressivement, discipline par discipline et pays par pays, leur présence augmente. Aujourd'hui, lorsqu'un nouveau sport arrive en compétition, il est intégré à la fois pour les hommes et pour les femmes, mais il a fallu du temps pour en arriver là. Cette amélioration globale du taux de participation féminin ne doit pas nous réjouir pour autant, car elle cache encore un grand déséquilibre de parité entre les pays participants. On peut répertorier de nombreux moments clés dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes dans l'histoire des Jeux Olympiques. Tout d'abord, les Jeux Olympiques de Paris en 1900 marquent la première Olympiade ouverte aux femmes. Ne nous réjouissons pas trop vite, car elles seront 22 femmes sur un total de 997 athlètes, soit 2,2%. Elle concourt dans cinq sports différents, le tennis, la voile, le croquet, les sports équestres et le golf. Il faudra attendre 1936 pour atteindre la barre des 10% lors des Jeux olympiques de Berlin, puis 1960 pour atteindre les 20% de participation des femmes lors des JO d'hiver à Squaw Valley aux États-Unis. La parité dans le mouvement olympique ne s'arrête pas à la pratique sportive, cela concerne aussi la représentation dans les instances, notamment au CIO, le Comité International olympique. En 1991, le CIO prend une décision en annonçant que tout nouveau sport souhaitant être admis au programme olympique doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. Et en 1995, le CIO crée le groupe de travail Femmes et Sports. C'est un organe consultatif qui conseille la commission exécutive sur la politique à suivre afin d'accroître la participation féminine dans le sport de haut niveau. Pour cela, la charte olympique a été amendée pour inclure pour la première fois de l'histoire une référence explicite à la nécessité d'œuvrer en faveur du sport féminin. On peut désormais y lire. Le rôle du CIO est d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe d'égalité entre hommes et femmes. Revenons maintenant sur les Jeux Olympiques de Rio en 2016, où la proportion de femmes participantes augmente, un nouveau record est battu avec 45% de femmes parmi les concurrents. Les femmes sont donc de plus en plus présentes lors des compétitions, elles peuvent désormais porter des poids en haltérophilie, tenir des armes en tir à la carabine ou porter des gants de combat en boxe, mais cette amélioration dans l'inclusion des femmes au sein des différentes disciplines cache encore un déséquilibre de parité entre le nombre d'athlètes hommes et femmes. Par ailleurs, certains sports ne respectent toujours pas la parité, comme la lutte gréco-romaine, toujours réservée aux hommes, et la natation synchronisée ainsi que la gymnastique rythmique qui sont des épreuves dédiées aux femmes, alors que des équipes masculines existent et demandent à participer à cette compétition. Aussi, le 50 km marche est la seule épreuve officielle du programme olympique d'athlétisme sans équivalent féminin. L'année dernière, huit marcheuses, dont la championne du monde de 2017, avaient intenté un recours contre la Fédération internationale d'athlétisme et le CIO pour l'ajout de cette épreuve au programme olympique dans une optique d'équité, mais leur action a été déboutée. La Fédération Internationale d'Athlétisme s'est justifiée en affirmant qu'il n'y avait pas assez de marcheuses au niveau olympique, et le CIO, lui, a jugé cette demande trop tardive pour une apparition lors des Jeux de Tokyo. La misogynie olympique a donc bien perdu du terrain, mais les efforts doivent être poursuivis pour assurer une plus grande parité dans toutes les disciplines et dans tous les pays. Si le nombre de femmes athlètes aux Jeux Olympiques approche les 50% et que tous les nouveaux sports contiennent des épreuves féminines, on peut encore espérer de nouvelles améliorations. Merci Sarah.
0: Pour conclure cette émission, on vous invite vivement à aller consulter certains documents qui nous ont aidés à préparer cette émission, notamment la vidéo de DataGull sur YouTube sur les Jeux Olympiques. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Eddie the Eagle, on vous invite à aller voir le film Eddie the Eagle de Dexter Fletcher Allez faire un tour sur le site internet du CNOSF et n'hésitez pas à prendre part à cette journée olympique en réalisant la course des 2024 mètres. Merci beaucoup à Jeanne, Sarah et Cécile de m'avoir aidé à préparer cette émission et on vous souhaite une très bonne journée.